0: Genau mein agil, der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Genau mein agil Podcast. Ich freue mich, heute Mario Brückner als Gast zu haben. Und ähm, Mario, ich glaube, wir verraten noch gar nicht, worüber wir sprechen. Das ist immer so ein bisschen, können die Leute sich ja noch äh, eine Minute begnügen, bis sie wissen, worum es geht. Und je nachdem, wie du dich vorstellst, kann es sein, dass die Leute es ja eh schon erfahren. Von daher... Erzähl doch mal so ein bisschen, wo kommst du her und vielleicht auch, wie sind wir zu dem Thema gekommen?
0: Hi hey Philipp, ja, vielen Dank erstmal für die, für die Einladung zu deinem Podcast. Kein ja, mein ja. Name ist Mauro Brückner, ich arbeite als Agile-Coach und Speaker im agilen Umfeld, mittlerweile war wow, seit 2010 in Projekten, im Innovationsumfeld schon ein bisschen früher, bin thematisch im agilen Umfeld eher in Richtung Strategieverknüpfung zur täglichen Arbeit aufgehangen, skalierbare Scrum-Umgebungen sind Themen und ja, und als Hobby schreibe ich dann halt ab und zu noch ein Buch oder einen Artikel beziehungsweise bin Dozent an ein, zwei Einrichtungen zum Thema Corporate Strategy, so viel erstmal da. Als, als
1: Hobby Bücher schreiben, das ist schon aufwendiger, oder?
0: Ja, anders kann man das glaube ich nicht bezeichnen, weil es, mit, mit Büchern ist es so, die kommen und, und das ist ähnlich wie so ein Hobby, wenn man Zeit hat und so einen Flow hat, und wenn ein Thema gerade passt, dann, dann kann man auch, glaube ich, ein ganz guten Buch darüber schreiben. Das Schreiben ist dann nicht der, der Aufwand, sondern halt eher das Drumherum. Das Schreiben macht mir persönlich extrem viel Spaß. Und äh, die Themen kommen meistens vom Alltag. Und wenn keins kommt, dann ist auch kein Grund für ein Buch dran. Ne? Also das, ist, das Buch ist kein Selbstzweck, glaube ich.
1: Mhm. Fast wie die Agilität. Aber gut, da sind wir jetzt gleich schon ähm, beim Thema. Wir wollen ja eigentlich darüber sprechen, warum... Agile Transformationen immer scheitern, so haben wir es am Anfang mal genannt. Wie bist du denn zu diesem Thema gekommen? Was, was beschäftigt dich mit diesem Thema?
0: Ja, wir haben, agile Transformationen sind ja schon sehr, sehr lange ein, ein Thema. Was heißt das? Ist Im Endeffekt für mich ist eine Transformation von, von einem A zu einem B, zu einem C Zustand und zu einem anderen Zustand zu kommen, den ich noch nicht weiß. Also es ist ein Veränderungsprozess.
1: Zu einem Fragezeichen zu kommen, ja, genau,
0: schön. Ne? Wenn ich die Zukunft nicht genau weiß, wie sie sich entwickelt, und das kann keiner, ne? Glaskugeln in der Form hat, glaube ich, keiner. Und ich weiß auch nicht, wie, wie ich mich entwickle, dann kann ich auch nicht sagen, wo eine Transformation hinfährt. Ne? Ich kann zwar ungefähr ein Rahmenwerk vorgeben, aber das, ich glaube, das Thema ist schon, schon relativ lange, äh, beschäftigen wir uns damit. Es mhm. fängt ja im Kleinen an mit der Projektarbeit, hinzu, wie ich eine Organisation umgestalten kann, mit dem Ziel dann halt auch eine Verhaltensänderung äh, herbeizurufen agiler, flexibler, das sind so Buzzwords in diesem Umfeld. Und man beobachtet das, die meisten Unternehmen sagen, sie haben sowas wie eine Transformation angefangen. Und dann fragt man so ein bisschen nach, gerade die Mitarbeiter, was hat sich denn geändert? Nichts. Genau. Und, und ähm, das ist dann maximal demotivierend für alle. Ne? Also die Mitarbeiter gehen durch die 98. Transformation die Führungskraft muss wieder kommunizieren über schöne PowerPoints, welche Fortschritte sie angeblich gemacht hat. Und dann sind es auch nur auf dem Papier. Und das ist halt ein, ein Zustand, den kann man akzeptieren, muss man aber auch nicht. Und ähm, dementsprechend haben wir die, die These, wir beide ja auch aufgestellt, dass, dass agile Transformationen so in der Form, wie sie oft gemacht werden, ähm, Meistens scheitern. Ja, scheitern im Sinne von tatsächliche Änderungen herbeigerufen, tatsächliche Änderungen sichtbar auch und dass die Leute, die Mitarbeiter das sehen und nicht äh, irgendwelche Marketing, Kommunikations- oder Führungsabteilungen.
1: Ja. Was, was mich gleich mal zur, zur nächsten Hypothese oder These bringt, ähm, so wie du es beschrieben hast, äh, du kennst ja mit Sicherheit auch den Begriff des agilen Theaters. Also auf der Bühne haben wir unsere äh, Sprints, unsere, unsere Scrum Master und Product Owner und sonst was und wenn ich hinter die Bühne schaue, dort wo das richtige Leben stattfindet, denke ich mir, das hat auch mit Agilität nichts zu tun. Ist das vielleicht auch der Grund, warum agile Transformation scheitert? Weil es eigentlich gar keine agile Transformationen sind, sondern einfach nur ähm, das agile Transformationstheater gespielt wird?
0: Es sind als agile es sind gar keine Transformationen, weil Transformation heißt ja, du änderst tatsächlich was. Mhm. Also, können wir ruhig mal konkret werden. Eine Änderung von Prozessen, eine Änderung Aber von ich, Organisationen. Aber ich führe doch die Rolle
1: Scrum Master ein, also auf dem Papier. Ja.
0: Also, da komme ich. Hin. Also, wenn, wenn, wenn du was änderst in Prozessen, Organisationen und Entscheidungsrechten, dann wirst du auch tatsächlich eine Änderung haben, hin in Richtung agilere Arbeitsweise. Das heißt, jetzt konkret auf den Scrum Master, ja, wenn da nicht aus diesem ehemaligen Produktmanager, also die eierlegende Wollmilchsau, ne, der, der <lacht> Prozessor, achtet, der Coach ist angeblich, der die, die Reports einsammelt, der die Inhalte vorgibt, ne. also es ist ja schon eine Mission Impossible per, per Definition. Wenn man, wenn man den jetzt, ich sag mal, zerschlägt, ne, und dann, dann kommt halt der Product Owner raus, der Scrum Master raus und halt auch das Dev-Team raus, ähm, und ich habe die Entscheidungsrechte nicht auch so aufge, aufgespalten, dass es halt auch einfach funktionieren kann, sondern ich habe es nur auf dem Papier gemacht. Dann ist es ein Theater. Toll anzugucken, Popcorn-Kino. Ne? <lacht> Besonders als Coach von außen, oder was meinst du damit, mit Popcorn-Kino? Ja, also von außen Coach ist immer, ich meine, wir haben ja dahingehend einen, einen sehr angenehmen Job. Ne? Wir beobachten, oft haben wir Parallelen, wir sind bedingt leidensfähig, indem wir halt ähnliche Situationen immer, immer wieder sehen aber wir können von außen in, ich sag mal, Impulse geben. Ob sich das System dann selbstständig ändert, ist dann Frage des Systems. Deswegen, je nachdem, welches Schmerzlevel man hat, Popcorn, ja, oder, oder man sollte den Job wechseln, es ist, das Schlimme ist, es ist ja oft sehr, sehr ähnlich. Und es, die, die Kernsache ist halt, dass, an den Entscheidungsrechten, dass das dieses Enabling von Leuten, ja, dass sie auch entscheiden können, also dass, dass in der Delegation nicht nur Verantwortlichkeit, Responsibility, sondern auch Accountability, Entscheidungsmöglichkeit delegiert wird in diese neuen Rollen. Wenn das nicht da ist, dann ist es auch nur Kino und da muss man schon sehr, sehr, äh, Halt massistisch um veranlagt sein als Coach, wenn man das dauerhaft gut findet. Ja, also ich könnte jetzt sagen, nicht ohne Grund ist die Abkürzung für den Scrum Master ja SM, gell? <lacht> <lacht> ja. ja, und wenn er dann nicht da rauskommt, ist es BDSM, klar. <lacht> okay. Wir, wir wollen nicht in andere Themen abdriften,
1: nein, nein. zumal keine Themen, über die man, also ich, nein, lassen wir das. Ähm, eine ganz, ganz kurzer anderer Punkt, der, der mich jetzt interessiert, du hast vorhin gerade gesagt, naja, wir kennen das ja, also es ist ja nicht, so, dass es beim neuesten Kunden jetzt zum ersten Mal so passiert mit die agile Transformation scheitert und warum sie scheitert, haben wir gerade besprochen, sondern das kennen wir ja. Ähm, trotzdem habe ich mein, meine Erfahrung oder das Gefühl, wenn wir jetzt zu einem neuen Kunden kommen und dem erklären, wie es läuft, also im Sinne von nicht so wie bei den bisherigen, weil die sind alle gescheitert, das glaubt dir doch niemand das ist so mein Gefühl, ähm, geht es dir auch so? Oder wenn nicht, wie sorgst du dafür, dass es dir nicht so geht? Weißt du, wie ich meine?
0: Mhm. Ist ja der 98. Berater, der, der vor der Tür steht und sagt, er weiß, wie es geht. Ne? Auch das, ja. <lacht> ähm, also zum einen, ist die Ansätze, die wir mitbringen, sind, glaube ich, aus der Praxis entstanden. Und, und logisch schlüssig. Aber das erzählt doch auch jeder. <lacht> genau, aber, aber wenn, du, wenn, wenn derjenige, sage ich mal, äh, ein sehr hochstrukturierte Mensch ist, logisch ist er dafür affin. Nicht jeder ist gleich zu überzeugen. So, Und mhm. zweiter Schritt ist dann, ähm, durch meines also so machen wir es auf jeden Fall, wir stellen halt Kundenreferenzen her. Ne? Also schaut euch das mal bei abc an. Grundsätzlich also nicht nur für den Verkauf, es geht ja um Begeistern für Agilität. Gehen wir weg von dem Verkauf, sondern Begeistern ja. für einen Wandel. Ne? Und, ja. ähm, und dann zu schauen, bei anderen, wie hat es denn da funktioniert, nicht mit dem, mit dem Ziel zu kopieren, also Paste und Copy funktioniert ja. dann nicht, ne? sondern ähm, zu sehen, dass, dass man seinen eigenen Weg zwar wählen muss, aber es, es kann erfolgreich sein, erfolgreich in der Definition, ich habe was verändert, in der Definition, die Veränderung führt zu mehr Flexibilität, mehr Ownership, dass die Leute selbstbestimmt handeln, dass man sozusagen wirklich diese die, diese, diese Kraft der Mitarbeiter wirklich dann auch anzapfen kann, indem man sie selbstbestimmt macht. Ne? Und das geht über Referenzen sehr gut. Und dann ähm, frage ich persönlich halt immer für was Kleines. Lass uns das mal seriös testen in einem Umfeld, wo es dir vielleicht nicht ganz so weh tut. Also ist klar, wenn ich zu einem hingehe und sage, komm, lass uns das ganze Geschäftsmodell umstellen, von jetzt auf gleich und go, hm. ist der wahrscheinlich weniger offen für so ein Thema, als wenn ich sage, das machen wir dann halt auch beispielsweise, wenn die Personalabteilung zu uns kommt, was können wir denn da machen? ja, dann lass uns doch erstmal im Kleinen hier bei uns die ersten Projekte, Employee-Branding als Projekt zum Beispiel, ähm, agil machen. Dass ihr selber Erfahrungen mit diesem Ansatz, mit dieser Denkweise und mit diesen Prozessen bekommt. Und wenn ihr dann die eigene Erfahrung gemacht habt, dann seid ihr auch ganz andere Botschafter. Und dann ist es auch viel authentischer, weil dann kommt es von innen und nicht von außen. Mhm.
1: Nee, ist, ähm, was, was ich jetzt da für mich mitgenommen habe, du hast es ja so schön gesagt, Copy and Paste, also Referenzen nutzen, aber irgendwie kein Copy and Paste. Mhm. Für mich immer so ein bisschen das, das Spotify-Problem, nenne ich es gerne mal, weil, weil ja. viele irgendwie das Gefühl haben, ja, wir arbeiten nach Spotify, wo ich immer nur schmunzeln muss und sage, ja, habt ihr auch gelesen, was der erste Satz von dem PDF vom Spotify- Modell ist von damals? Äh, bitte nutzt es nicht genauso, sondern überlegt euch, was für euch passt. Und dann denke ich mir immer so, ja, und wir nutzen das Spotify-Modell ja, ihr habt es nicht, noch nicht mal gelesen anscheinend. Yeah, <lacht> um, yeah. Für mich ist es also mehr so ein von den Referenzen Lernen hinsichtlich dieses Big Pictures der Transformation, mm -hmm. aber nicht hinsichtlich der konkreten Methodik, also nicht das Scrum, das Saves, das Spotify oder das was auch immer, was dann sozusagen über die Transformation bei der jeweiligen Referenz dem Kunden entwickelt wurde, sondern mehr so dieses diesen Gesamtansatz einer richtigen Transformation und nicht dieses Transformationstheaters, wie wir es ja vorhin so ein bisschen besch beschrieben oder bezeichnet haben.
0: Ja, genau. Also ich, ich glaube, dass die Referenzen als Orientierungspunkt, als Bearing, Bearing Point sozusagen ne, dienen können. Ne? Ich kann mich daran orientieren. Ich kann mir Ideen holen. Wie du schon sagst, die Aktionen, die tatsächlich, was ich mache, das sollte selbstbestimmt sein. Und ich würde auch viel mehr auf diesen Aspekt reingehen, wie ich diesen Wandel gestalte. Und das ist dann in einer agilen Welt dieses Wandel gestalten. Ich habe zwar sowas wie Scrum auf Team-Ebene, man, ähm, Ich habe Frameworks wie, wie Les, Nexus oder dergleichen. Die geben halt schon eine Art Orientierung.
1: Mhm.
0: Aber die Frage, wie ich mich dem tatsächlich nähere im, im, im blutigen Alltag, das beantworten die halt nicht unbedingt. Wollen sie auch nicht, weil das ist der individuelle Weg. Und ähm, der Agilist sagt an der Stelle, lass uns mal experimentieren. Ja, das ist, glaube ich, auch richtig. Ähm, aber wenn man mit den Kunden oder neuen Organisationen halt spricht über, über diese Experimente, sind sie damit halt etwas immer vorsichtig. Ne? Dass sie sagen halt, ja, ich, wir wollen, wir müssen vorsichtig handeln und dergleichen. Und ich habe dann wirklich die, die, die Sache, dass ich halt sage, okay, dann lass uns im kleinen anfangen. Aber dann seriös heißt, richtig, hundertprozentig, in diesem eingeschränkten Umfeld und auch eine Zeit lang, wo wir auch nachher Ergebnisse ableiten können. Also nicht, probier es mal eine Woche, klappt nicht weiter, sondern einen Zeitraum, wo man auch Beobachtungen ableiten kann. Wir haben das für eine größere äh, Sparkasse mal, äh, haben wir Kanban zum Beispiel äh, in, in Abteilungen eingeführt. Und da haben wir auch gesagt, äh, zum einen führt es selber ein, also wir enablen euch gerne mhm. und macht es, nicht irgendwo nach zwei, drei Monaten, weil da, da kommt der erste Schmerz hoch, ja, weil, man, weil man auch erstmal reinkommen muss. Aber dieses Gefühl, ja, ich habe es jetzt verstanden und ich kann mir ein Urteil bilden, braucht Zeit. Und da muss man halt die, die nötige, ja, nicht Investition, aber die, die nötige Ernsthaftigkeit haben, das dann auch ernsthaft zu, zu auszuprobieren. Ne? Autofahren lernen, Fahrradfahren geht auch nicht von heute auf morgen. Ja,
1: finde ich, find ich ein schönes Beispiel, gerade Fahrradfahren. Du musst vielleicht auch mal zwei, dreimal irgendwie mit dem
0: Fahrrad hinfallen, damit du dann weißt, wie es richtig funktioniert. Ja, ich habe ja eine Tochter ne? und die, die, die hat Fahrradfahren gelernt, der Sohn jetzt auch. Und das Interessante ist, deswegen ist die Parallele eigentlich äh, ziemlich cool. Man muss hinfallen, man braucht Zeit und jeder, der es mal beim Kind gesehen hat, ist es ist ein Klickmoment. Du weißt gar nicht, wann dieser, dieser Moment kommt. Auf einmal, mein Sohn heißt Milan, fährt er. Du weißt aber nicht, da, da ist irgendwo, konntest du es nicht vorhersehen, der braucht jetzt eine Woche oder zwei Wochen oder drei Wochen, aber er braucht einen bestimmten Zeitraum und dann macht es auf einmal Klick und er kann es. Und das, das beobachte ich halt bei so also agilen ähm, Transformationen oder Änderungsprozessen, nennen es mal so, nicht gleich gleich das große Wort der Transformation, aber änderungsprozesse auch so, dass mit einem bestimmten Zeitpunkt, und der ist halt nicht unbedingt vorhersehbar, aber eine seriöse Zeit lang, also eine längere Zeit lang, und irgendwann macht es Klick und derjenige hat es, zumindest verstanden und sieht dann halt auch diese, diese Änderung und das ist schön und da, das finde ich zum Beispiel als Coach auch immer ein total cooler Moment. Ähm, da gibt es auch ein sehr schönes YouTube-Video von. Ähm, Reverse Bicycle heißt das, glaube ich. Da, da Ach, merkt ja. du, kennst du das? Ja. Ja. Und das ist, finde ich, total ähm, passend. Es braucht lange, also der Herr brauchte sechs Monate um das Ganze, äh, dass es bei ihm ankam. Beim Kind ging es ein bisschen schneller bei seinem Sohn und dann macht es irgendwann einen Klick. Und diesen Klickmoment, den, den braucht man, wenn man sich in dieses neue Wasser vorwagt. Und, und den kann man aber auch nicht äh, planen, sondern der braucht einfach echtes Versuchen und nicht nur ein bisschen. Ne? Das ist kein Zombie und kein Halbschwanger, sondern richtig versuchen und dann halt auch äh, Zeit sich geben. Das ist aber doch schon mal gut, um, um sowas,
1: also du brauchst diesen Klickmoment und ich glaube, was wir auch, wo wir uns einig sind, eigentlich, um diesen Klickmoment zu haben, egal wann er denn genau kommt, musst du an irgendeiner Stelle vorher zu einem gewissen Grad scheitern. Oder nicht scheitern, aber auf die Schnauze fliegen, um es mal so auf den Punkt zu bringen.
0: Ja, also, das wäre, äh, wenn, wenn man startet mit, mit Änderungsprozessen und man sagt, es läuft alles smooth, ja, weil ich bin dabei, das ist Bullshit. Ja, wir wissen, dass das Lernen auch von Erfahrung kommt ja, und, und eine der Erfahrungen ist es dann halt auch äh, zu scheitern. Ja. Ein Kollege von mir, äh Felix, der, der hat ist mit seiner Marketingagentur äh, gescheitert und hat darüber ein Buch geschrieben, Erfol brutal gescheitert, glaube ich heißt es. Ähm, kann ich empfehlen an der Stelle, liest euch das mal durch, ähm, wie man mit Scheitern umgeht, wie man daraus lernt. Und, und dass man auch, auch wenn es in unserer Gesellschaft ein bisschen schwierig ist, das als Nährboden nimmt für die nächste Entwicklung. Ja. Es ist
1: ja vielleicht Scheitern als Geschäftsführer eines gewissen Unternehmens oder sowas, aber als Person, wie du schon sagst, ist es eigentlich kein Scheitern, sondern mehr ein daran wachsen weil ich jetzt das, was ich gelernt habe, für die Zukunft, für das nächste Unternehmen oder wie auch immer sozusagen nutze, anders mache oder irgendwie verwende. Genau.
0: Ja Und das, das ist halt in der, jetzt jetzt wenn man das jetzt mal auf eine Transformation, auf eine Organisation überträgt, ist das halt sehr schwierig zu vermitteln, dass auch eine Transformation Lernelemente drin hat. Oder anders übersetzt jetzt in unserer Diskussion Scheiterelemente. Und das ist auch okay so. Zumal du hast gesagt, auch Lernelemente hat. Ich würde sagen, hauptsächlich Lernelemente hat. In der Realität ist das tatsächlich so. Und das ist auch gut so. Man muss sie halt nur, diese Lernelemente, finde ich, dann auch in der Struktur, in den Prozessen, wie man eine Transformation hat, entsprechend würdigen. Also wenn ich einen wasserfallartigen Ablauf einer Transformation habe, wo ich am Anfang schon zwei Jahre nach vorne plane, wie was sich entwickeln, ist dafür überhaupt gar kein Raum. Nur wir sind hier in einem Umfeld drin, das ist hochkomplex. Und äh, da muss ich sowas wie Feedback schleifen, Lernschleifen mit berücksichtigen, dass ich halt auch daraus lernen kann und nicht diese Lernerfahrung unter den Tisch oder unter den Teppich gekehrt werden kann und nach dem Motto, ja, 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 das ist genau so wie planen, weiter.
1: Ja, was, was ich jetzt an der Stelle spannend finde, du hast ja auch schon gesagt, also um in dieses Lernen oder auch irgendwie in das Scheitern zu kommen oder in den Schmerz zu kommen, Scheitern, finde ich, klingt immer so, so groß, aber in, in einen gewissen Schmerz zu kommen, ähm, muss man experimentieren. Haken dran, unterschreibe ich. Für mich ist die Frage, gibt es noch irgendeinen anderen Tipp oder Punkt, den wir noch den, den Hörern da draußen mitgeben können, wo wir sagen, wie kommt man vielleicht schneller zu dem Schmerz? Also das mag jetzt irgendwie ein bisschen doch SM-mäßig klingen, dass man schneller zum Schmerz kommen will, aber wenn wir daraus ja wieder lernen, dann sind wir ja irgendwie froh, wenn wir schneller lernen.
0: Wie war nochmal der, der, der Titel des Podcasts? Ähm, <lacht> wir denn. können den ja noch umbenennen. Also klar, nein. Also ich glaube, dass man, wenn man einen Transformationsprozess aufsetzt, Feedbackschleifen reinbaut, Lernschleifen reinbaut. Was heißt das konkret? Also wir haben dem Ansatz, den wir seit ein paar Jahren erarbeiten, der Living Transformation, haben wir halt Transformationszyklen von drei Monaten. So fahren wir auf Sicht. Und innerhalb dieser drei Monate halt Iterationen von Transformationsarbeit innerhalb von drei bis vier Wochen. So, Das heißt, du hast im Endeffekt die Möglichkeit, innerhalb von drei bis vier Wochen äh, stellst du ähm, innerhalb der, der Transformation-Epic-Arbeit Dinge her, Änderungen her. Und du siehst halt auch, was funktioniert und was nicht funktioniert. Mhm. Das heißt, der Lernzyklus ist halt hier drei Wochen oder vier Wochen. Und ähm, das ist ein Zeitraum, wo man auch mal Dinge ausprobieren kann. Also beispielsweise, ähm, wenn ein großer Schmerz in, in, in zu langen administrativen Prozessen ist, Bürokratie oder dergleichen Gibt es ja fast selten in Unternehmen ganz, und ganz selten, ne? Also wenn man Mitarbeiter fragt, ist das so wirklich, ach, oh, also alles andere erstmal mal außer das. Ne? <lacht> und dann probiert man mal äh, eine Art neues, äh, einfaches Reisekosten-Accounting aus. Ne? Ist ja heute, in der heutigen Zeit wird so wenig gereist, dann kann man das mal ausprobieren. Und dann merkt man schon, okay, äh, innerhalb von drei Wochen, oh, das hat nicht geklappt. Oder man probiert mal mit einem Team von bestimmten Abteilungen äh, eine Methode aus, ne? wo man sagt, okay, das, das probiere ich jetzt mal über drei, sechs Wochen. Und ich, äh, ich als Transformationsteam versuche, das zu unterstützen und versuche, das voranzubringen. Und ich merke dann, ja, da müssen wir noch mal nachjustieren. Ne? Aber, aber Mario, ich bin mit, also
1: widersprichst du dir da nicht? Weil auf der einen Seite sagst du, ich habe jetzt diese drei bis vier Wochen äh, Rhythmen, in denen ich auch Dinge ausprobieren kann und wir verwenden jetzt irgendwelche Methoden, aber vorhin hast du gesagt, man braucht auch quasi diese diesen Nachhaltigkeit, um auch mal den, den Schmerz äh, zu verstehen, den Schmerz zu überwinden, um dann wirklich daraus gelernt zu haben, ob das für mich passend ist oder nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das nicht widerspricht.
0: Ja, widerspreche nicht. Also ich glaube, es kommt, kommt auf die Methode an, wovon wir jetzt reden. Also im agilen Werkzeugkoffer ist ja eine Menge drin. Ne? Ja. Und ich glaube, dass so Arbeitsmethoden wie, ich hatte eben die Sparkasse angesprochen, wenn die Kanban macht, da wird es nicht nach drei oder vier Wochen schon was merken. Das, das braucht man. Mhm. Ähm, wenn wir aber in, in Methoden in Richtung äh, Innovationsmanagement reingehen, ne? wo wir sagen, okay, lass uns mal bestimmte Verprobungen mit, um, um jetzt eine Methode mal zu nennen, im Design-Thinking-Ansatz zu machen. Mhm. Ähm, da kriegt man, glaube ich, schon innerhalb von drei bis vier Wochen, wenn man das seriös macht, also wirklich macht, ähm, bekommt man erste, ich sag mal, Feedback, was gut funktioniert, was vielleicht weniger oder wo man nachjustieren muss. Es geht ja nicht darum, dass ich dann sage Null oder eins. Die Methode ist nichts, sondern dass ich einfach lerne die Anwendung der Methode. Ne? Also wir haben das Design Thinking zum Beispiel, ähm, oder beziehungsweise in der, in, der, in der Form des Design Sprints innerhalb einer Woche ausprobiert ähm, für einen Maschinenbauer und ähm, haben gemerkt, dass so wie wir es ursprünglich im Lehrbuch drinsteht, steht, haben wir es gemacht, wir haben es also ernsthaft probiert, ne? ähm, haben gesagt, okay, da müssen wir leichte Anpassungen machen. Und, und das haben wir dann nach drei Wochen relativ schnell rausgefunden und haben dann in, in diesen Design-Sprint-Methoden leichte Anpassungen gemacht und halt in der nächsten Iteration, in den nächsten drei Wochen, ähm, diese angepasste Variante gefahren und wiedergelernt. Und das ist schon cool. Und das kann man beispielsweise bei anderen Transformationsteams in Richtung... Ähm, Agile Leadership reingeht. Ne? Also was mache ich eigentlich, dass das äh, nicht nur die Arbeitsmethoden sich umstellen, sondern halt auch die Art der Führung, des Miteinanders und dergleichen. Und da kann man genauso, ähm, ich sag mal, in Iterationen experimentieren, sehen und dann halt auch anpassen. Wichtig ist halt nur die Message, ja, wir wollen es und ich stehe da hundertprozentig hinter. Wenn man sagt, ähm, ja, lass uns das mal probieren. Wenn das wir nicht gucken ist, das mal. Ist fertig, ja. Das ist halt da will auch keiner mitmachen. Stell dir mal vor, du gehst auf ein Boot und, und das, ja, wir haben es mal zusammengeschustert, wir wissen aber nicht, ob es funktioniert. Bist du dabei? Hm. Nee. Na, dann. dann. Wenn, wenn ich sehr gut schwimmen kann und wir es
1: nur irgendwie auf dem Eiselmeer machen, könnte man vielleicht noch drüber reden. Aber.
0: Naja, wir, wir haben ein Boot am Eiselmeer. Also die Wellen können auch ordentlich sein. Zwar nur eine, eineinhalb Meter, aber es schaukelt schon. Ganz. Ich, ich wollte es nur
1: gegen den Atlantik vergleichen oder so.
0: Achso, ja, okay, dann... dann. Taken. Nee, aber das ist, glaube ich, ähm, ist, glaub ich äh, richtig so, dass man das eine das widerspricht sich nicht zu dem anderen. Es ist mal eine Frage, was man ausprobiert und wie man es ausprobiert. Und ja. ich bin persönlich ein Freund davon, dass man ähm, dieses Thema Transformation halt äh, die Rahmenwerke oder beziehungsweise die Basis halt von Anfang an ordentlich halt macht, dass man sagt, realistische Transformationsziele gemeinsam mit den Mitarbeitern entwickeln. Das sind so Punkte aus den Mitarbeitern heraus, äh, nicht mit externen Teams. Ich weiß, ich bin selbst externer Coach, aber das soll nur zur, zum... An ja, aber
1: externer Coach und externen Teams ist ja noch ja. was anderes. Ja, also. das
0: ist nochmal was anderes, aber selbst der externe Coach sollte zum Anschieben, zum, zum System anpiegen da sein, aber dann soll das System selber sich finden. Und das finde ich halt wichtige Ingredients, wichtige... Ähm, Zutaten, wie man so eine Transformation von Anfang an richtig macht. Ich habe so oft, wo, wo, wo ähm, Leute zu mir kommen und sagen, ähm, ja, wir haben jetzt das Ding laufen, aber irgendwo passiert da nichts und, und das, das ist ganz hausgemacht, das Problem, ähm, weil es ist halt nicht von innen aus, es ist halt meistens von nur von außen auch aus, es ist meistens nicht so, dass die Menschen, die es auch betrifft, mitgestalten können, sondern die werden dann nur abgeholt. Ganz schlimmes Wort, finde ich. Mhm. Äh, und wer will schon abgeholt werden? Das erinnert mich immer so an meine Bushaltestellung. Keiner kommt. Und wenn, dann zu spät. Ähm, und dass man von Anfang an wirklich die Mitarbeiter in die Arbeit der Transformation, in die Änderungsprozesse einbezieht, ist. Es ist deren Änderungsprozess. Und äh, wir als Coaches können nur helfen, das Ding anzustoßen, zu pieken im System, hinzuweisen, zu reflektieren und unsere Zeit ist dann auch zum Glück irgendwann gekommen, weil dann kann sich, wenn es einmal läuft, diese Transformation dauerhaft entwickeln. Eine Transformation ist nicht was Einmaliges, sondern ein, ein dauerhafter Prozess und da muss die Struktur so aufgebaut sein, der Prozess auch so aufgebaut ist, dass der dauerhaft laufen kann. Und das ist halt wichtig.
1: Das heißt aber auch, wenn, wenn jetzt ein Kunde fragt, wie lange brauchen wir denn für die Transformation, was antwortest du dann? Fünf Unendlich. Jahre?
0: Unendlich. Also es, ähm, ich habe ja gerade ein Buch veröffentlicht zur Living Transformation und das Symbol der Living Transformation ist die umgedrehte Acht. Also nicht ganz umgedreht, sondern... Ne? Man nennt es Unendlichkeitszeichen. So ist das. So, und dann sind wir bei der Antwort. Eine Transformation ist unendlich. Das jetzt höre ich aber einfach. doch ungern als Kunde. Richtig. So, und jetzt können wir noch etwas präziser werden. Die Transformation ist unendlich. Die Transformation Epics, das heißt die inhaltlichen Themen, die kann man irgendwann abschließen, wenn Leading-Indikatoren dazu führen oder wenn, also wenn, wenn sichtbar ist, dass, dass ähm, das Thema halt äh, schließbar ist, ne? wo die Teams dann sagen, okay, das, da haben wir einen Stand erreicht, der ist für uns erstmal gut genug. Das heißt, inhaltlich sind das mehrere mehrere Aspekte oder Transformation Epics, die ja behandelt werden, die werden auch geschlossen. Wir haben jetzt gerade bei einem großen Automotive, ähm, haben wir zwei große Transformation Epics, die sich um Organisationsänderungen, also wirklich so Operationen am Herzen und so, ähm, geschlossen. Und das wiederum schafft Platz für Neues. Das ändert aber nichts daran, dass der Prozess der Transformation, so wie er ausgestaltet ist, kontinuierlich weitergeht.
1: Und ähm, dann, dann bohre ich an der Stelle nochmal weiter. Management freut sich immer, wenn sie doch wissen, wie lange es dauert. Also die Transformation ist endlich. behaupte ich jetzt mal Haken dran, kann ich mhm. akzeptieren. Und wie lange brauche ich für so ein Transformation-Epic? Und ich weiß, die Antwort ist, das variiert, aber so eine Größenordnung, sind es trotzdem Jahre?
0: Also wenn ich das gefragt werde, dann bin ich so ein bisschen direkter und sage, soll ich gleich lügen oder später? Ähm, ähm, in mal. dem Fall jetzt gleich lass lügen. Ja, lass, lass, lass uns das mal anschauen. Ne? Also wir, wir reden von... Transformation. Wir haben gelernt, es, ist, es gibt einfache Arbeiten, es gibt komplizierte Dinge, wo ich Experten, da kann ich auch eine Schätzung machen. Und es gibt komplexe Sachverhalte. Und komplexe Sachverhalte, also ich kenne nichts Komplexeres als eine Transformation. Ich weiß die Zukunft nicht, mhm. wie sich das entwickelt. Ich weiß nicht, was genau rauskommt. Dementsprechend kann ich auch nicht sagen, wann ein Transformation Epic geschlossen wird. Was ich machen kann ist, und das ist viel, viel besser, weil ich brauche nicht lügen und ich kann einfach nur beobachten und, und selbst denken, ich kann in diesen also jetzt im Living Transformation Ansatz zum Beispiel, jede Review, jede drei, vier Wochen kann ich mir anschauen, was die Teams gemacht haben. Und alle drei Monate sehe ich eine Gesamtpräsentation von der Änderung. Also nicht eine Präsentation als PowerPoint, das nicht, sondern die Änderung tatsächlich. Das heißt, ich sehe jede drei Monate, ähm, sehe ich, wie sich was verändert hat und, und sehe an, an den Indikatoren halt tatsächlich, welchen Impact das hat, auch auf die Strategieerreichung. Also Verbindung von Transformationsarbeit in Einzahlen über OK. Ich, also ich sehe den... Strategie. den. Effekt darauf,
1: aber ich weiß immer noch nicht, wann ich fertig bin. Genau. Nur wenn ich dann fertig bin, also dann weiß ich es halt.
0: Genau, entweder das oder ich sehe halt tatsächlich Ergebnisse, weil das Schwierige ist halt, was ist fertig bei so einer Situation? Ne? Also, wenn, wenn, ich würde mich auf die Diskussion einlassen, wenn ich ganz konkret beschreiben könnte, was es fertig ist. Aber dann sind wir auch nicht mehr im komplexen Sachverhalt, sondern im komplizierten und dementsprechend kann ich jede drei Monate als Führungskraft drauf gucken und kann sagen, boah, okay, das und das und das und das. Und dann, wenn ich glaube, okay, der Schmerz ist genügend gelindert oder wir haben da genügend Potenzial aufgebaut, dann kann ich auch sagen, okay, reicht. Heißt ja nicht, dass ich es für ewig schließe, heißt ja nur, ich schließe es. Und wenn ich den, den Bedarf im Vergleich zu anderen Transformation Epics wieder höher einschätze, kann ich auf drei Monatsebene halt das wieder hoch priorisieren. Mhm. Und das ist halt spannend. Es gibt halt ähm, nicht ein, 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 ein Pseudos vorherahnen, also wann ist es fertig, sondern es gibt halt konkret alle drei Monate die Möglichkeit, reale Ergebnisse zu haben und dann auch neu wieder zu entscheiden. Und das ist, finde ich, auf Sicht fahren, aber dann richtig sehen, besser als äh, sich äh, Glaskugeln von irgendwelchen Beratern hinzugeben. Ich muss mich aber
1: trotzdem halt darauf einlassen und das ist, finde ich, dann schon wieder für viele Manager eine Kulturveränderung.
0: Ja, aber viele Manager haben auch die Erfahrung gemacht. Die sind ja nicht, die sind ja auch erfahren. <lacht> sind die die doof, sind ja nicht doof, wollte ich sagen. Okay. So, und die, die wissen ähm, aus ihren Erfahrungen heraus, wie sich bestimmte Transformationen entwickelt haben. Ja, ja. Und die sind auch müde. Ja, müde, dass sie ständig nach vorne gehen und, und hier den, den ähm, Sponsor spielen müssen in der alten Welt und hier so trommeln und ja, Chaka jetzt, das nächste Mal ist das Mal, jetzt geht's um alles, Game Changer und so, ne? Mhm. Da sind die auch müde, weil die genau wissen, dass, wenn man es falsch macht, also beispielsweise Trink, eh nix, ja. kommt ja nur Papier raus. Das heißt, die sind in und das, und das macht sie wiederum äh, empfänglich für eine ne, ne strukturierte der agilen und komplexen Welt entsprechende Vorgehensweise bei einer Transformation. Deswegen Trinken. ist das Vorteil, das Ablehnen unter dergleichen, glaube ich, nicht, nicht haltbar. Ich habe bei einem Konzern habe ich so einen richtig typischen Konzern, klassischen Menschen ganz oben und das war eine halbe Stunde Gespräch, und er sagt, Jo, das machen wir, ich stelle mich in zwei Wochen ins All Hands und ja, das machen wir. Bringt bring mich
1: dazu, dass ich sage vielleicht auch als Zusammenfassung, wenn ich so ein bisschen auf, auf, auf die Uhr schaue, gedanklich für uns. Ähm, du hast gesagt, wir, wir produzieren kein Papier. Nein, ähm, besser gesagt, wir produzieren keinen Papiertiger, weil das ist ja für viele die Angst, nach dem Motto, der, die Transformation wird eh wieder zum Papiertiger. Und da kann ich jedem die Angst nehmen, hey, wir produzieren gar kein Papier. Also wir können auch gar keinen Papiertiger
0: produzieren. Das geht gar nicht. Geht es in die richtige Richtung? Ja. Ähm, ich würde es nicht an dem Papier so abmachen, also ich würde es <lacht> positiv machen. Also auch Papier kann entstehen in der Hand von einer, ja. äh, einer agilen Transformation. Das ist nicht schlimm. Wichtig ist halt, dass die Menschen nachher, nach, nachher heißt dann hier wirklich nach drei Monaten sagen, es hat sich was geändert und sie sehen es auch. Und dadurch, dass sie selber den Wandel gestaltet haben in diesen Teams und auch die nötige Zeit dafür äh, reserviert haben und auch investiert haben, ähm, sind sie ihres eigenen Glückes Schmied. Das heißt, Sie können mit der, mit der dedizierten Kapazität dann wirklich diesen Wandel tatsächlich machen. Ob da Papier dabei ist, ist gut. Man muss das von Transformation Epic zu Transformation Epic gehen. Beispielsweise, wenn ich eine Restrukturierung, eine Organisationsänderung in einem Epic behandle, ist da auch ein bisschen am Anfang Papier drin. Ne? Ja, man darf das, diese, diese Papieranalogie von mir jetzt nicht zu sklavisch ja, sehen, äh, aber passt schon. Ja. Nee, aber wichtig ist halt, dass die Mitarbeiter ähm, nicht nur das Gefühl haben, sondern wirklich Realänderungen sehen und Daran sollte sich jeder Transformationsansatz, ob jetzt äh, im agilen Umfeld, digitalen Umfeld, messen lassen. Und das nicht irgendwie nach zwei Jahren, und das ist das zu spät, sondern auf einer wesentlich engeren Taktung. Ja, und und das, das heißt für mich eigentlich, dass jede
1: Art der Transformation wieder agil ablaufen muss zu einem gewissen Grad. Das heißt nicht, dass ich Scrum dafür verwenden muss, aber ich brauche halt diese kurzen Zyklen, um damit quasi Feedback zu bekommen
0: und zu verstehen, ob es schon läuft oder nicht. Absolut. Und ähm, das, sind, das ist einer von den Erfolgsfaktoren, dann gibt es noch zwei, drei andere. Ich habe das auch im, im Buch noch mal etwas ausgeführt. Und Aber das ist genau das, wenn man verstanden hat, Transformation, egal ob digital oder digital, äh, agil, ähm, ist eine, eine Arbeit in einem komplexen Umfeld, bleibt mir gar nichts anderes möglich, üblich, übrig, als agile äh, Methoden auch dort zu verwenden. Und das wirklich ernsthaft. Und an der Stelle nochmal
1: gerade referenzieren auf den Podcast zum Thema Stacy Matrix, wo eben genau komplex, kompliziert und so weiter und so fort auch schon mal diskutiert wurde. Ja, sehr gut. <lacht> Falls sich Leute immer noch fragen, hey, was faseln die hier über komplex und kompliziert?
0: Ja, das ist äh, genau. Wollen das wir aber
1: jetzt hier Podcast nicht nochmal aufmachen, machen. das Fass, glaube ich. Bitte? Das Fass wollten wir jetzt hier nicht nochmal explizit nee. aufmachen.
0: Nee, aber das ist äh, per Definition ein komplexes Thema, ja, wenn nicht ein chaotisches. <lacht> Scheiße, aber, jetzt haben wir es doch aufgemacht. Oh, Ja, nee, wir haben es angeschnitten, sagen wir es mal so.
1: Gut, ja. ähm, für mich passt es und gibt eigentlich ein relativ gutes Bild über das Scheitern oder Nicht-Scheitern. So können wir es ja jetzt doch beenden von agilen oder digitalen oder wie auch immer Transformation. Und du hast ja selbst schon gesagt, ähm, dein aktuelles Buch Living Transformation ähm, gibt ja an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich an vielen Stellen, ähm, nein, ich weiß es nicht nur wahrscheinlich, ähm, viel viel mehr Input, also von daher auch wen es interessiert, verlinken wir das natürlich und ähm, greift dazu oder kommt nochmal auf mich oder Mario zurück, wenn Fragen sind. Ja und
0: probiert es aus, also ähm das Buch zu lesen. Nein, probiert das, was drin steht, einfach aus. Lasst euch auf dieses Experiment ein. Ähm, ich glaube, dass das, was da drin steht, ähm, Anklang findet. Wir sehen es jetzt bei vielen Kunden, wo wir es schon gemacht haben. Es ist eigentlich aus der Praxis entstanden. Ne? Eigentlich hat äh, der Kunde mich dazu genötigt, mal äh, daraus auch ein Buch zu schreiben, weil ich ja eh geschrieben habe. Ähm, und... Es ist praxisanwendbar. Probiert es aus. Ich kann euch nur, nimmt die Energie und äh, lasst euch nicht dazu raus demotivieren, dass ein paar Transformationen oder, wie man das auch früher genannt hatte, Change-Prozesse äh, gescheitert sind. Ähm, man muss es nur in dieser komplexen Welt richtig machen. Ich glaube, dann kann das auch ein Erfolg sein von innen, aus eigenen Mitarbeitern, aus innen heraus den Wandel.
1: Ich würde sogar weitergehen sagen, wir garantieren euch, ihr werdet nicht scheitern, weil wenn ihr an dem Punkt seid, dass ihr glaubt, ihr habt, seid gescheitert, dann fängt es erst richtig an, dass ihr lernt und daraus wachst. Ja, cool.
0: Ja, Das hätte ich auch nicht sagen können.
1: Da, damit müssen wir jetzt einfach beenden. Vielen, ähm, vielen viel Dank, Mario, dass du zu Gast warst, dass wir uns über das Thema austauschen konnten. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich bin mir sicher, es hat den Zuhörern Spaß gemacht und die konnten was mitnehmen. Von daher nochmal vielen, vielen Dank in deine Richtung und mach's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Dank dir und danke euch. Bis dann. Ciao. Ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bagelstein. Genau mein agil.